0: 大家好，欢迎来到菩提财富。今天我们要讲第二章石头的第二节。你希望用什么样的盔甲保护自己？上一节简单介绍了保险的重要性。今天我快速介绍一下人身保险常见的类别和优先级。第一小节，定期保和终身保之争。除了社保，大多数人接触商业保险都是从私家车保险开始的。这些针对物品的商业保险基本上都是定期保，也就是一年买一次，买了管一年。与之类似，我们坐飞机、高铁以及参加旅行团购买的保险都是定期保，只能对冲一个有限时间或者过程的风险。对于人身风险来说，也可以购买定期保。最近两年热门的互联网百万医疗险就是定期保，各大保险公司也有类似的产品。从保费来说，定期保是所有保险中最便宜的，对应的保险杠杆，也就是保额对比保费的倍数也最大。但是定期保有潜在的问题，你可能会说，我知道这个问题，就是没理赔，保费就全白交了。错了，保险的本质是用集体来分担个人的风险，就是聚集所有没理赔的人的钱，给那些不幸发生理赔的人用。对比交了钱没理赔和遇到问题发生理赔，如果有的选，理性的人其实都会选择前者。当然，实际情况却是，往往只有顺利理赔之后，人们才为自己买了保险而感到庆幸，觉得保险真有用，没白买。我说的潜在问题，其实是所有定期保险都会面临的两个问题：第一，每年续保的时候是否能正常购买；第二。即便能正常购买，你那个时候还买不买得起？跟汽车和大多数实物资产不同，与人相关的保险是岁数越大越贵，同时还要看身体条件。一旦身体发生了问题，再找保险公司买保险就会变得非常困难。要么是那些发现问题的器官保险公司不保，要么干脆保险公司不卖。这就是上面说的续保问题。而因为年龄大，各种问题发生，理赔的概率也会增加，所以保费呢也会持续增加。但是个人收入却会沿着前面讲过的草帽图，在晚年逐渐递减。所以到时候即便身体没问题，你能不能买得起保险也会是个问题。我们如果用盔甲来做比喻，定期保就是一次性的盔甲，时间一到，你是否还能继续买得到、买得起，就成了问题。但是在买不起更好的盔甲之前，有盔甲肯定比没盔甲强，所以定期保也是一个很好的选择。而终身保是在最少五年、最多二十到三十年的时间内缴费，实现终身保障的一种保险。它通常是一份人寿保险，但是同时也可以捆绑上医疗、重疾等其他附加险。因为人寿保险本身是长期有效的，自身拥有现金价值。而且会产生一定的投资收益，所以附加在上的保险也能保证终身有效，这就避免了定期保可能无法延续的问题。但也正因为要同时买一份人寿保险，所以保费总额会比定期保高很多，保险杠杆也相对比较低。总之呢，定期保与终身保的优劣势是互补的，少花钱高杠杆，伴随的是不能保证终身续保，而多花钱保终身。伴随的是总保费会比较高，所以一般的建议是年轻人先买定期保，在经济许可的情况下改为购买终身保，又或者呢是做一个组合，各买一部分。单纯说哪一种保险好，哪一种不好，都是片面的。第二小节是软位甲、复活甲和抚恤金。既然把保险比作盔甲，我们先聊聊最理想的两种盔甲。在金庸小说中，刀枪不入的盔甲有四件，其中最有特色的一件是软猬甲，它不但能抵挡刀剑，还能反击对方。欧阳克和杨康都在软猬甲上吃了大亏。而最近两年的热门游戏《王者荣耀》中，几乎所有肉盾选手都会选配一件复活甲，穿上可以在没血后倒地立即复活。如果我们真的能穿上这种盔甲，几乎相当于多拥有了一条性命。有类似这两种功能的保险吗？有，前者的典型呢就是重大疾病保险，而后者呢是我们常见的医疗补充保险。很多人可能还分不清这两种保险，我现在简单的介绍一下。重大疾病保险呢就类似于软猬甲，是用一笔钱跟老天爷对赌，你是否会得重大疾病。如果你终身没有得重大疾病，就像虽然穿着盔甲，但没有遇到打击。但是只要你碰到重大疾病，就好像软胃甲会给敌人反击一样，保险就会按照保额或者保额的一定比例给你赔偿。这些赔偿跟你是否用来治疗无关，跟你治疗花了多少钱也无关，只跟你的保额和得病这件事儿相关。如果你买的是多次理赔的重大疾病险，还可以类似《射雕英雄传》中欧阳克打你一次他就赔一次，杨康再打你一拳再赔一次的效果。特别需要注意的是，这种保险是不需要你向保险公司提交发票的，只需要医院证明你真的得了病就可以了。对于医疗补充保险来说呢，它更像是复活甲，它可以尽力支持你补血，不让医疗费限制你满血复活。足够金额的医疗补充保险可以让你接受全世界一流的治疗，其中既包括手术费用、住院费用、康复费用。甚至还包括家人因为照顾你而导致的误工费、住院期间请工人的人工费、每天的营养津贴等所有合理的费用。这些费用只要是在保险合同中列明的范围，就可以凭发票报销。目前网上热销的百万医疗险就是属于这一类，一年几百块就可以报销少则两百万、多则六百万的治疗费用。单纯从金额上来看，这是可以覆盖绝大多数短期治疗所需的医疗风险的。当然，因为百万医疗险是定期保，所以之前提到的定期保风险也会存在。它们基本相当于一年期的复活甲。下面我再介绍一下这两件盔甲之外非常重要的一个保险类型——人寿保险。它呢既不是软胃甲，也不是复活甲，而更类似于抚恤金和保险柜。人寿保险比重大医疗险的杠杆高，可以用更少的钱为家人换来更多保障。作为出现最早、也应用最多的人身保险，很多人只关注了人寿保险赔偿的部分，却常常忽视了它另一个重要功能，那就是锁定资产。从投保开始，人寿保险就可以一直发挥避税、避债、资产锁定的功能。避税的功能相对简单，很多国家都有遗产税。中国虽然一直没有发布遗产税，但对于其他投资收益，原则上是都要求缴所得税的。保险的投资收益虽然相对较低，但是法定是免税的，这是其他金融产品都没有的特殊政策。很多富豪都会买巨额人寿保险，并将它作为对抗风险的最后一道防线。二零一零年，国美电器创始人黄光裕突然入狱，公司同时面临债主追债。和巨额罚款的双重打击，瞬间就到了生死边缘。在这个危机面前，黄光裕的太太杜鹃用之前购买的巨额人寿保险和信托作为抵押，三天内借款两个亿，成功化解了危机。要知道，不管公司账面有多少钱，都可能在危机面前被银行冻结，又或者被强制缴纳罚款。但人寿保险和信托是不能被直接追债和强制挪用的资产。这也是其他资产类型都没有的特殊保障。明星王菲辗转的婚史大家都很熟悉，但你可能没注意，王菲给两个女儿都很早就买了巨额人寿保险。女儿的巨额保险会锁定在他们身上，不会因为王菲离婚和再婚的财产分配受到影响。这既是对子女负责，也给了她自己更多的自由。除此之外，有一个便宜但也很重要的保险要给大家提一下。那就是意外险，在人生的每个阶段都应该买意外险，它属于有限制条件的复活假和抚恤金。购买长期意外保险远比单独只购买覆盖飞机、高铁等交通工具的保险更划算。如果要去境外旅游，旅游保险也非常有必要购买。这些保险都不贵，很容易就可以在手机上买到。因为篇幅的关系，这里就不再赘述了。下面进入第三小节。万能险和储蓄险是什么鬼？很多人都听说过万能险，而大陆保险的口碑呢？我认为很大程度也是给万能险抹黑的。跟传说中包治百病的大力丸一样，万能险这个名字就隐藏着什么都能、什么都不能的含义。之所以说什么都能，是因为它既有人寿的属性，也有一定的分红，还号称可以按需自由调整保额和保费。最大化投保人的利益。我之所以说什么都不能，是说无论哪一种属性，它都很弱。人寿保额很低，分红金额很少，各种管理费却很多。作为优势宣传的灵活性和自主投资，实际上是把投资风险交给了客户，保险公司自己不承担任何责任。很多曾经被保险欺骗的人，都是因为在银行买了万能险，他本来是去存钱的。但是被银行理财经理推荐了万能险，晕晕乎乎，听着好像什么功能都有啊，所以就买了。几年之后没有理赔，算算账根本不如存定期储蓄。之后就到处跟人说保险是骗人的，不要买保险。那万能险是不是骗人呢？虽然保险本身未必是为了骗人而设计的，但是跟我们提到的大力丸一样，什么都想兼顾，就什么都做不好。专业的问题一定要用专业的产品去解决，正如无论手机做的多薄，也必定不会是一把好菜刀。希望用一个产品解决所有问题，从古至今都只是幻想。那么储蓄险又是什么呢？这里就要提到保险公司的商业模式——投资。作为金融支柱之一，保险公司从所有投保人手里收到钱，然后向需要赔付的人给出赔偿。因为保费的支出有长期的滞后效应，所以保险公司会留存很多现金。保险公司当然不会让钱白白在账户里休息，他们会用这些钱去投资，然后把扣除管理成本之后的投资收益再分配给客户，这就形成了储蓄分红保险，简称储蓄险。最出名的保险资金投资人就是巴菲特，他名下的伯克希尔哈萨维公司是再保险公司，也就是保险公司的保险公司。大量只为了应对未来潜在风险的钱长期积累在保险公司的账户上，这就给了保险公司比其他金融机构更长的投资时间。巴菲特之所以能坚持长期价值投资，而不是像其他基金经理一样在短期交易中疲于奔命，就是背后资金性质决定的。储蓄保险从保障的层面来看，跟恶名昭著的万能险是类似的，因为虽然本质上属于人寿保险，但是杠杆偏低。但是以此为代价换取了更高的分红收益，因为保险公司投资的资金稳定性远高于银行和基金公司，所以保险公司发售的储蓄保险预期收益一般也大于银行储蓄，而波动呢却小于基金公司。大陆此类产品的长期预期收益大约是 4% 而香港可以达到6分到七。当然，储蓄险也有短板，那就是不适合短期投资，只适合十年以后用的钱。所以普遍被当做子女教育基金、成人养老基金使用。小结一下本节的内容：保险作为保护自己的盔甲不可缺少，根据经济情况可以选择定期保或者终身保，只要有盔甲你就会安全一些。复活甲和软胃甲各有优势，最好两种都有。人身保险既是抚恤金，也是保险柜，它的避税、避债、资产锁定功能非常强大。对保护个人财富有不可替代的作用。万能险呢，则跟大力丸一样，貌似可以自由调整，然而什么都做不到位。储蓄险属于长期投资，适合在保障类保险都买齐之后的长期资产配置，能获得比银行更高、比基金更稳定的长期收益。今天给大家的思考提示：你觉得软位甲和复活甲哪个更重要？你会优先配置哪一种？为什么？请在留言区分享你的经验体会。欢迎大家在喜马拉雅和微信公众号关注菩提财富，并把这门课分享给你对理财有兴趣的朋友。让我们一起闯荡理财江湖。下一节，我将向大家介绍保险到底是保什么。